0: Ja hallo, da sind wir wieder und schön, dass ihr auch wieder dabei seid, uns ein bisschen zuzuhören und mit uns ein wenig Revue passieren zu lassen, was in der vergangenen Woche im Weltmotorsport so alles passiert ist. Jenny, es ist was passiert, weil nichts passiert ist.
1: Ich wollte es gerade sagen, was alles passiert ist oder eben auch nicht passiert ist. Hallo lieber Christian, hallo an alle, die uns wieder zuhören. Schön, dass ihr dabei seid und ja, dabei wären wir auch gerne in Imola gewesen, aber Satz mit X, das war wohl nichts, ne?
0: Ja, da hat es geregnet. Also es ist so, die, die Situation, die wir da in der Emilia-Romana hatten, war natürlich wirklich Katastrophal. Ich meine, dort gab es Regenfälle, Überschwemmungen. Äh, das, das, das sind Leute ums Leben gekommen. Das ist ein unglaubliches Desaster, was dort in Norditalien passiert ist. Und wenn man mal überlegt, dass äh, da auch noch dra drauf, also auf dieses ganze Szenario noch hätte ein Grand Prix passieren sollen, äh, dann kann man sich schon vorstellen, dass das eigentlich unmöglich war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich natürlich erstmal wahnsinnig gefreut. Endlich geht es mal wieder an die Rennstrecke, an die Formel 1 nach Imola. Ich habe schon mit vielen, vielen Leuten telefoniert, habe schon Termine ausgemacht, wann ich mit Günter Steiner Espresso trinke. Als ein, als ein Beispiel. Aber äh, da hat uns diese Naturkatastrophe mal ordentlich äh, außen überholt, würde ich sagen.
1: Absolut. Und ich finde auch die Absage Kam, äh, war, war unabdingbar und ich bin auch froh, dass sie relativ früh getroffen wurde, sodass man natürlich noch reagieren konnte und es ist aus ganz vielen Gründen wichtig und richtig gewesen, abzusagen. Zum einen natürlich ist jetzt das alles entscheidende, wie geht es den Menschen dort? Die haben teilweise alles verloren, was sie hatten, auch Menschenleben, Familienangehörige verloren und da kann man nicht so ein Spaß-Event wie ein Formel-1-Rennen 100 Meter weiter ab, abhalten lassen, stattfinden lassen und ähm, dann ist natürlich auch, ich glaube, jetzt am Wochenende war ja relativ, das Wetter war ja okay, aber nichtsdestotrotz geht es ja um den ganzen Aufbau. Das heißt, man hätte das Rennen ja gar nicht oder die Rennstrecke gar nicht so vorbereiten können, dass dieses Event dort hätte stattfinden können. Und dann noch ganz entscheidend, die ganzen Hilfskräfte, die man dort einsetzen muss, Ja, die waren definitiv an anderer Stelle mehr und wichtiger gebraucht, als wie gesagt bei irgendeinem Spaß-Event, wo andere Menschen gerade definitiv vor der Katastrophe ihres Lebens stehen. Und das, äh, das ja. äh, war doch sehr, sehr schade und traurig mit anzusehen. Und da ja, ist so eine Absage, ja, das, das, das ist dann wirklich in dem Moment vollkommen egal.
0: Ich würde sagen, da hat man sehr verantwortungsvoll agiert und sehr verantwortungsvoll auch geplant äh, von verschiedener Seite. Da, man muss einfach mal überlegen, was da alles zusammengehört. Natürlich, die Formel 1 als solches besteht aus der Formula One Management. Das ist die Gruppe, die die äh, kommerziellen Rechte in, inne hat, die äh, kassiert, äh, die das Geld einnimmt, die, die sicherstellt, dass die Teams und alles, was dazugehört, auch tatsächlich aufkreuzen. Da gehört die Sportbehörde dazu, die FIA, die natürlich als Dach über jedem Motorsport-Event nicht nur Reglement technisch als auch Reglement sportlich, sondern auch über den Sporting Code, also diese ganzen die, die Grundvoraussetzung überhaupt schafft, dort ein Rennen zu veranstalten. Und dann gehören natürlich die lokalen Behörden dazu. Man kann sich vorstellen, dass man 150.000 oder 200.000 Zuschauer in Imola nicht einfach so hoppla hopp rein und rauslaufen lassen kann. Das muss organisiert werden, da muss die Polizei dabei sein, die Straßen müssen, müssen teilweise gesperrt, organisiert, umgeleitet, Parkplätze müssen funktionieren. Und dann darfst du auch nicht vergessen, ganz am Ende kann ja auch was passieren und da muss dann wieder die, die Rettungskette gewährleistet sein. Und deswegen, also vom Helikopter bis zum Krankenwagen, vom kleinen Verkehrskadetten bis zum Polizeichef, die, die lokale Regierung von der Emilia Romana, da, da war wirklich der Bürgermeister, da war alles involviert und die haben allesamt eigentlich in relativ kurzer Zeit eine klare Entscheidung getroffen und die hieß, hey Leute, das geht nicht. Und man, man darf nicht ganz vergessen, ein ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich auch, Stefano Dominicali, der ist ja aus der Gegend, das ist der oberste Chef der FOM und der hat natürlich einen ganz anderen Zugang gehabt zu den Behörden, zu seiner Heimat, äh, zu den Leuten, die dort wohnen und diese Probleme haben und deswegen glaube ich, hat man da recht schnell und recht klar entschieden, wir fahren nicht und natürlich, wie du sagst, das war ganz klar die richtige Entscheidung und es war eine Entscheidung, die letztendlich auch von allen mitgetragen wurde. Also nicht nur von den vom Bürgermeister und von der FOM, sondern äh, die Fahrer waren da ganz genau derselben Meinung, die Mechaniker, die Ingenieure, die Team-Principles. Und äh, ich muss sagen, also da hat die Formel 1 gezeigt, dass man auch sehr schnell, sehr vernünftig und sehr, sehr ja sehr verantwortungsvoll entscheiden kann.
1: Ja, dass diese Absage so früh kam und eben wirklich in Zusammenarbeit mit, mit sämtlichen Beteiligten, das hat mich positiv überrascht und gefreut. Oder was, hat? na, überrascht klingt jetzt zu harsch, aber... Ähm, da, da scheint es wirklich, dass man aus der Vergangenheit dazugelernt hat. Ich meine, gerade mit Blick auf Imola 1994 ähm, stellt sich die Frage, ob man das Rennen damals auch vielleicht irgendwann hätte absagen sollen. Aber auch in der heutigen Zeit, 2014, das Rennen in, in Japan mit dem Unfall von Bianchi, auch da ähm, waren, die, waren die Zustände nicht mehr hundertprozentig klar oder gegeben oder, oder vielmehr sicher. Und insofern fand ich es jetzt absolut richtig und wichtig, da mal frühzeitig einen solchen Entschluss zu fassen und das auch einstimmig von allen Seiten.
0: Ja, na gut, du darfst natürlich den Fehler nicht machen und darfst einen Bianchi-Unfall oder einen Senna-Unfall nicht äh, vergleichen mit einer, ich sag mal, Naturkatastrophe, die drumherum passiert. Das hat, damit, das hat miteinander, miteinander eigentlich gar nichts zu tun ein Formel-1-Rennen oder überhaupt ein Autorennen, ob man es abhält oder während des Rennens entscheidet, ob es abgehalten werden kann im Sinne von die Bedingungen, es ist zu dunkel, es ist zu nass, es ist dies und das, es schneit oder ich weiß nicht, was alles noch passieren kann. Das fällt eigentlich in den, in den rein sportpolitischen Bereich. Das, was wir hier in Imola hatten, war eine ganz andere Größenordnung, die vielleicht am ehesten vergleichbar ist mit der Absage des Grand Prix von Melbourne als Corona- da war und äh, da hat man sich viel, viel länger Zeit gelassen, da wusste keiner so recht, ja was soll ich jetzt, jetzt ist Corona nur so ein bisschen oder nur ganz oder halb oder sollen wir fahren oder wir haben doch mit Corona nichts zu tun und irgendwann war dann, ich kann mich noch genau erinnern, ich saß ja bei RTL im Studio und wir saßen da und haben darauf gewartet, dass das Training losgeht und dann hat man da quasi eine Viertelstunde, bevor die Autos rausgefahren sind, gesagt nee, nee, also jetzt machen wir doch eine Absage wegen Corona. Und ich glaube, da hat man viel draus gelernt, denn der Schaden, der dadurch entstanden ist, war natürlich letztendlich viel größer, als wenn man es früher im Vorfeld abgesagt hätte. Und das, was in Imola passiert ist, war ja, sagen wir mal ähnlich wie eine, eine Pandemie, ja so ein bisschen absehbar. Man hat gesehen, das Wasser steigt, der Fluss direkt neben dem Fahrerlager wurde immer reißender. Es gab die ersten Videos, die gesehen und gezeigt wurden. Und da glaube ich, hat man dann schon die Reißleine im richtigen Moment gezogen. Und ich kann mich genau erinnern, als ich telefoniert habe mit meinen Freunden und die, der eine saß noch äh, am Flughafen und wollte, also ein Ingenieur und wollte losfliegen an die Rennstrecke und dann sage ich, ich warte jetzt noch, vielleicht wird es abgesagt. Und irgendwann kam die Meldung abgesagt, ja, dann muss der zu Hause bleiben. Und die haben die, die Ingenieure und die Mechaniker gar nicht erst ausgeflogen. Es waren nur die, die Truck-Besatzungen da, die halt aufgebaut haben, Dienstag und die Motorhomes gemacht haben und natürlich den TV- Compound mit den ganzen äh, sagen wir mal, Übertragungsutensilien, das alles vor Ort gebracht haben, die waren da, aber die das eigentliche Rennteam war erst im, im Kommen oder im Anflug sozusagen. Und ähm, man muss sich natürlich dann auch überlegen, das war ja alles lange, bevor die Fans dran gekommen wären. Die haben also so gesehen auch ein bisschen Vorwarnung bekommen. Naja, also Freunde von mir wollten unbedingt nach äh, Imola fahren. Und äh, ich habe dann gesagt, du Leute, äh, macht mal mal ein bisschen bremsen, weil das, ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme gibt. Und bevor die überhaupt äh, daran gedacht haben, loszufahren, mh, war dann das Rennen schon abgesagt. Also das ist auch für die Fans natürlich viel besser, wenn man früh absagt, als wenn man während der Veranstaltung absagt, Weil kannst du kannst dir vorstellen, da sitzt du da auf deiner Tribüne und die Autos fahren nicht raus und hinterher sagt man ja, äh, April, April ist es abgesagt. Also äh, ich glaube, die... Die Formel 1 Organisation gemeinsam mit der FIA haben da schon, ja, ich sage mal, einen sehr guten Job gemacht und äh, letztendlich auch, finde ich, durch die sehr großzügigen Spenden von Ferrari und auch von der FOM jeweils eine Million äh, an die Region zu spenden, Solidarität gezeigt. Also das, glaube ich, ist ziemlich einmalig und äh, ich finde, das ist sehr gut.
1: Absolut. Also ich finde auch, an diesem Wochenende beziehungsweise die Tage davor hat eigentlich jeder richtig gehandelt. Und Aber für die Fans, du hast es gerade erwähnt, da tut es mir auch besonders leid, weil man freut sich oft ein Jahr auf so ein Event. Es ist ja auch mit, mit Kosten und Reise oft verbunden für ja, ja. viele und das macht man nicht, nicht immer und somit steigt die Vorfreude die Tage davor umso mehr und es waren ja auch für Imola die ganzen Upgrades, die geplant waren, das neue Qualifying mit den Reifen, dass das Format. Es, es, es hätte ja auch eigentlich ein spannendes Wochenende werden können. Also für die Fans tut es mir leid. Ich hoffe, dass sie wie angekündigt wirklich ihre Ticket oder ihre Gelder problemlos zurückbekommen oder ins, fürs nächste Jahr eintauschen. Ja, ja. Und ähm, ja, aber trotzdem, die Entscheidung, es, es war nicht anders möglich und es ist definitiv einstimmig richtig entschieden worden.
0: Ja, noch, noch kurz das, was du sagst. Angesprochen, natürlich, äh, wenn man ein Ticket gekauft hat, dann passiert die Veranstaltung nicht, dann hätte man gern das Geld zurück. Und ich hoffe auch, dass das so abgehandelt äh, wird, wie man es vorhergesagt hat. Nämlich also kein Problem, ihr kriegt euer Geld zurück oder ihr kommt halt. Nächstes Jahr wieder. Aber äh, da darf man auch nicht ganz vergessen, weißt du, Fans planen das natürlich auch, was Urlaub und so angeht. Das ist ja nicht so, du kannst ja nicht einfach sagen, hoppla, hopp ich fahre jetzt da mal am Donnerstagmorgen nach Emola, sondern da muss man das schon organisieren, man muss es mit Freunden sich absprechen und man muss sich da äh, privat und beruflich organisieren. Also das ist schon, hat schon, ist schon eine, eine, einen riesen Rattenschwanz an Folgen, die da beieinander sind. Und du hast jetzt das rein Technische für die Formel 1 angesprochen. Auch das ist sehr interessant, denn wir haben, und das war ja unser Thema immer im Hinblick auf Imola. Ich wollte mich ja, wie du weißt, unter das Auto legen, <lacht> um mal zu gucken, was die da alles neu haben oder anders machen. Wir haben ja viele Upgrades angekündigt bekommen, denn Imola ist ja der, äh, die Strecke gewesen, wo man die ersten, den ersten Entwicklungsschub, den man seit Beginn der Saison umsetzen konnte, ans Auto gebaut hat. Und da haben wir natürlich jetzt nichts gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir davon kommendes Wochenende in Monaco sehen werden. Denn wie wir wissen, ist Monaco ein bisschen speziell und äh, werden wir werden mal sehen, ob da auch alles so gemacht wird, wie man es hätte ausprobieren wollen in Imola.
1: Ja, es haben ja schon die meisten Teams gesagt, dass sie es nicht mit nach Monaco bringen werden, sondern dann ist in Spanien äh, mit den Upgrades kommen. Mercedes wiederum will es trotzdem jetzt in Monaco schon ans Auto packen. Ähm, ist, das, ist das klug, eben auf so einer speziellen Strecke wie Monaco mit den Upgrades zu kommen, wo die Zahlen oder die, die, die Daten, die man sammelt, man sie vielleicht gar nicht so auswerten kann? Oder würdest du auch sagen, in dem Falle wäre es besser, bis Barcelona zu warten, wo man auf der Strecke die Daten und die gesammelten Fakten viel besser ja. analysieren und auswerten kann?
0: Jenny, jetzt, jetzt musst du da mal einfach den gesunden Menschenverstand ein, einschalten und nicht als <lacht> Engineering Lady den Datenauswertungsbedarfsmechanismus irgendwie abrufen? Nein. Die haben ein Auto, was nicht gescheit geht und jetzt gibt es ein paar Teile, die heißen es geht besser. Ja, natürlich probiere ich das aus. Natürlich klebe ich alles hin, schraub drauf, was man draufschrauben kann. Und dann gebe ich Gas und dann höre ich mal, was die Fahrer sagen. Denn ja, Monaco ist schon eine spezielle Rennstrecke, weil es halt teilweise sehr langsam ist, weil nicht viel Platz ist und so weiter. Aber entschuldigung, es, auch dort gibt es einen, einen Streckenbelag, da gibt es Kurven und eine Rundenzeit. Und das sind alle unten Fahrverhalten, aus dem Cockpit betrachtet. Ja, das darf man gar nicht so vergessen. Monaco, Auch Monaco ist eine Rennstrecke, wenn auch eine spezielle. Aber ich vergesse, ich würde persönlich die ganzen Datenkäse da erstmal alles vergessen. Ich würde das Zeug draufbauen und fahren und schauen, was passiert. Ich will jetzt nicht sagen, es gab früher keine andere Möglichkeit, sowas zu machen. Ich würde sagen, das ist eigentlich die Pragmatisch richtige Herangehensweise. Also, wenn ich Mercedes bin, glaube ich an das, was ich da gebaut habe und was ich da entwickelt habe. Und dann kriegen es die Fahrer auch, auch unter den Hintern geschraubt. Und dann sollen sie sagen, ob es irgendwas gibt, was sich da erfüllen lässt oder irgendwie was anderes ist. Und die Uhr, die Stoppuhr läuft ja auch mit. Dann sehe ich ja auch, wo ich bin und wo ich stehe. Deswegen glaube ich, äh, solche größeren Sachen wie das von Mercedes logisch draufbauen und schauen, wie es läuft, fertig.
1: Jetzt war ja Imola vor allen Dingen interessant für die Upgrades der ganzen Teams, weil es das erste Europarennen war. Das heißt, es ist nicht, es ist nicht weit von der, ähm, von der Fabrik bis zur Rennstrecke und man konnte die neuen Sachen einpacken. Jetzt durch die Absage könnte da das sogar diesen den ich sag mal dem Entwicklungsteam zugutekommen, weil sie eine, eine Woche mehr Zeit gewonnen haben? Oder ist das egal, weil es wäre ja für Imola alles fertig gewesen und die Daten, die sie dort hätten sammeln können, können sie jetzt auch nicht so auswerten, dass sie dann beispielsweise <lacht> mit noch Verbesserungen nach Barcelona gekommen wären, nach Monaco oder so? <lacht>
0: ja, also großartig. Jenny, du kriegst <lacht>
1: Jenny, <lacht> Jen, denkt Jenny zu kompliziert. Nein, <lacht> Jenny ist
0: großartig. Jenny, Jenny bekommt von mir zwölf von zehn möglichen Punkten in Sachen Datenauswertung. Großartig. Das ist die Deutsche in mir. Äh, nein, dass du, bist, du bist eine latente äh, Ingenieurin. Also das ist, das merke ich sofort. Ja. also eigentlich, dass du nicht Maschinenbau studiert hast. Ich werde dich sofort. Ingenieur. Ja, na, irgendwoher, das mal sagen. klar. Ich merke das schon. Du wärst der perfekte Dateningenieur und würdest also wirklich persönlich Grantig werden, wenn es in Sachen Datenfluss irgendeine Art Hemmnis gäbe. Nein, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Äh, Normalerweise ist es so, dass die Entwicklung in der Formel 1 immer fließend weitergeht. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich da mal was beieinander, äh, jetzt äh, höre ich mal auf und warte mal ab und, und wenn ich dann sehe, wie es ist, dann mache ich weiter. Nein, das geht kontinuierlich weiter und äh, gerade die Teams wie zum Beispiel Mercedes, die sind durchaus in der Lage, auch ohne den ersten Datenfluss, klar ist es mit einfacher, weil da siehst du, was los ist. Und da müssen wir auch mal definieren, was ist denn das überhaupt, der Datenfluss? Möchtest du das beantworten?
1: Nein, bitte erkläre <lacht> du uns doch bitte, was der Datenfluss ist.
0: Ja, der, der Datenfluss ist, ist also keine äh, neue Donau oder sowas, sondern der Datenfluss ist natürlich das, was die Sensoren im Auto alles aufzeichnen, was die melden und entweder äh, aufgezeichnet oder in, in Live-Übertragung äh, an die Box weiterleiten. Und dazu gehört, also sag mal so, es gibt eigentlich fast nichts, was nicht aufgezeichnet wird. Man muss sich so vorstellen, ein Auto bewegt sich, dann kannst du schon mal jede Bewegung messen. Jeder Stoßdämpfer, jeder, jede Radaufhängung hat eine gewisse Belastung, eine Druck- und eine Zugbelastung, das wird gemessen. Es wird natürlich Reifendrücke, Reifentemperaturen, Lauffläche, Reifeninnen also Seitenwand, alles, alles wird alles aufgezeichnet. Es gibt wirklich nichts, was so ein Auto macht, was nicht aufgezeichnet wird. Und deswegen ist die Flut der Daten unglaublich groß und man muss auch wirklich wissen, wie man damit umgehen muss, weil es gibt ja eine derartige, große Anzahl an Parameter, die da einfließen, dass man sehr schnell den Überblick verlieren kann. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man die ins Verhältnis setzen kann zu den Sachen, die man schon mal unter ähnlichen Bedingungen abgerufen hat. Und jetzt bin ich wieder bei dir, der Kreis schließt sich. Das ist natürlich in Monaco schwieriger, denn da muss man ein ganzes Jahr zurückgehen. Und das ist besser, wenn man so ein paar Testfahrten oder einen ähnlichen, einen vergleichbaren Grand Prix hat. Dann kann man diese Datensätze besser gegenüberstellen. Aber grundsätzlich ist das, Aufkommen, das Datenaufkommen so ausführlich, wirklich jeder Furz, den so ein Auto lässt, ist am Computer abzulesen. Und das ist ganz, ganz wichtig in der Weiterentwicklung. Weil wenn jetzt habe ich mal was entschieden, so ist es. Und dann kann ich sehen, okay, das hat mir jetzt im Vergleich zu dem alten System die und die Veränderung gebracht. Und natürlich wird es dann letztendlich wieder abgeglichen mit dem, was ich in meinem Entwicklungsprogramm habe. Im Idealfall geht es immer in die richtige Richtung weiter. Mal in kleinen, mal in großen Schritten, mal in keinen Schritten. Es gibt auch oft mal was, was eine Entwicklung ist, aber man merkt es nicht. Es ist nicht schneller. Und äh, da den Überblick zu behalten, das ist in der Formel 1 ziemlich schwierig, weil man eben so viele Daten zur Verfügung hat.
1: Da habe ich jetzt mal eine Frage für dich. Aus Fahrersicht. So quasi damals und heute mit der ganzen Technik, die du gerade so schön beschrieben hast. Wie du gesagt hast, man, die, alle die, die die Daten haben, wissen genau, was das Auto wie hat. Und die kommunizieren natürlich in dem Moment auch mit dem Fahrer, der im Auto sitzt. Und da war zum Beispiel diese, diese Überlegung, die kam bei mir bei dem Rennen in Baku. Da hatte der Hülkenberg die Wand kurz berührt und hatte dann per Funk das Team gefragt, oder darum gebeten, die Reifen zu, äh, zu checken. Und da habe ich in dem Moment an dich gedacht, beziehungsweise an eben genau diese Technik, die es da heutzutage gibt. Könnten die Jungs von heute überhaupt noch Rennen fahren, so wie du es damals gemacht hast? ohne diese ganzen Daten, ohne die ganze Datenhilfe, ohne mal eben den Funk zum Ingenieur, so ihr musstet das Auto doch ganz anders spüren und wenn es nicht mehr ging, dann ging es nicht mehr. Aber eben diese, diese ganze Technik und das Hightech drumherum, das ist auf der einen Seite ganz faszinierend, aber mir kam wirklich die Frage, könnte man die aktuellen Fahrer noch in ein Auto von damals setzen und kämen sie damit klar?
0: <lacht> ich glaube schon, dass sie klarkommen würden, aber es wird ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen und und es ist nicht so, wenn wir mal beim Hülkenberg bleiben, wenn der gegen die Wand fährt und kriegt keine Rückmeldung, fährt er genauso weiter und hofft, dass es gut ging. Das ist also ein reines Sicherheitsthema, denn auch an den, die Belastung auf den Radaufhängungen, auf den Dreieckslenkern, auf den Push- oder Pull-Rods, was auch immer da so dran ist, das kann man messen und monitoren. Und ob ich das jetzt weiß, das war jenseits des kritischen Bereiches oder nicht, dann hilft das dem Fahrer da draußen, erst einmal auch nichts, denn er muss ja schauen, dass er weiterfährt. Und solange sich die Räder drehen, fährt jeder Rennfahrer. Und das zu dem Beispiel und das andere, könnte ein aktueller Rennfahrer in einem, sagen wir mal, 80er Jahre Formel 1 Auto fahren. Ja klar kann er damit fahren, aber der braucht natürlich schon eine Eingewöhnungszeit, bis er... Die Dinge, die er in Eigenverantwortung entscheiden muss, weil er eben nicht über jeden Furz eine, eine, eine Rückmeldung kriegt, ja. das ist etwas, das können die hundertprozentig, aber sie müssen es lernen, denn du darfst eins in dem Fall nicht vergessen. Die Gesetze der Physik, haben sich auf diesem Planeten nicht verändert. Wir haben vier Räder, also vier Reifen auf der Fahrbahn, eine Radaufhängung, ein Chassis, ein Tank, ein Motor, der Fahrer sitzt da drin, hat ein Lenkrad und hat äh, eine Bremspedal und ein Gaspedal und kann ein bisschen was verstellen, je nachdem. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist immer noch genauso, wie es immer war. Allerdings, die, das Gefühl hat sich natürlich ein bisschen geändert mit einer Servolenkung, mit einer Paddle Shift, also mit einer, Lenkung, mit, einer, mit einer Gangschaltung am Lenkrad und äh, da, da hat sich viel geändert, aber grundsätzlich wenn ich schnell bin, fängt das Auto irgendwann an zu rutschen, entweder vorne, dann ist es untersteuern oder hinten, dann ist es übersteuern und daran hat sich nichts geändert und die Analyse, wie man es dann verbessert und woran das liegen kann, die hat sich verbessert. Der Umgang mit den physikalischen Begebenheiten, das ist anders, aber die Physik ist absolut gleich geblieben und deswegen bin ich hundertprozentig sicher, du setzt so einen Verstappen in irgendein so 80er-Jahre-Auto und er ist da ganz genauso spitze, wie er jetzt ist.
1: <lacht> da, bei, bei Verstappen bin ich da auch ganz bei dir, auf jeden Fall. Ja, aber ich fände, ich fänd, das wäre mal, wär mal ganz interessant. Ähm, ja, Imola, also ungeplante, unplanmäßige Pause am Wochenende und ich glaube, wir machen jetzt auch mal kurz einen Boxenstopp.
0: Eine gute Idee. So Jenny, jetzt machen wir einen kleinen Pitstop, einen Boxenstop und schauen uns etwas an und zwar den CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche, hat weltweit 38 Millionen Nutzer und eine hervorragende Bewertung bei Trustpilot und über 9000 Surfer in 91 Ländern ermöglichen das Ändern des virtuellen Standorts. Also das sollte man schon mal genau hinschauen
1: auf jeden Fall gerade als Motorsportfan denn CyberGhost VPN verbirgt die IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung für sicheres und anonymes Surfen. Das bedeutet, wir haben uneingeschränkten Zugriff auf geografisch gesperrte Inhalte in verschiedenen Ländern. Mit Blick auf die Formel 1 und beispielsweise meinen Wohnort im Ausland ist das sehr praktisch. Denn somit kann ich zum Beispiel Formel 1 Rennen auch außerhalb Deutschlands oder, der Öster oder Österreich und Schweiz schauen. Wie zum Beispiel mit dem ORF oder SRF und das kann ich mir kostenlos angucken, indem ich nämlich meinen Standort einfach ändere.
0: Ja, wie praktisch. Also, ich bin auch viel unterwegs, viel im Ausland. Und es gibt ja viele Motorsportserien, die Formel 1 allem voran, aber da schaue ich schon gerne mal rein. Und ich höre es mir schon auch gern in der deutschen Version an, beziehungsweise. Die Schweizer oder Österreichische, das muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gern und das Ganze ist ja auch kompatibel mit über 40 großen Streaming-Plattformen und sichert bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Also ich habe nicht sieben, aber sieben gleichzeitig ist schon mal ganz gut und es funktioniert auf verschiedenen Geräten, Smartphones, Desktops, Laptops, Tablets, Smart TVs und Spielekonsolen.
1: Und Christian, weißt du was, weshalb gerade für dich diese sieben Geräte super sind, weil du doch die ganzen Rennserien zusammenschauen möchtest? Richtig. Egal ob Indica oder Formel 1 oder, oder Cross-Motorbike, was auch immer. Du bist also der perfekte Kunde und die Romantiker bzw. unsere Boxentalk-Zuhörer hoffentlich auch. Denn wir ermöglichen 83% Rabatt auf einen Zweijahresplan. Zusätzlich gibt es vier Monate kostenlos mit 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dafür müsst ihr die folgende Website besuchen, cyberghostvpn.com boxentalk und da bekommt ihr genau unser Angebot.
0: Ja, und dann kommt noch was ganz Wichtiges für mich speziell dazu. Rund um die Uhr Live-Kundensupport in vier Sprachen, einschließlich Deutsch. Also, da komme auch ich zurecht.
1: So, zurück, zurück vom Pitstop, würde ich mal sagen. Imola, darüber haben wir jetzt gesprochen oder eben darüber, was nicht stattfand. Aber dadurch waren natürlich alle Augen in die Eifel gerichtet. Denn da, da wurde Rennen gefahren und das nicht nur ein, zwei Stunden. Nein, etwas länger, Christian. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr sogar noch dein Metier.
0: Na ja gut, Rennen, Rennen oder Rennautos und Motorsport, das ist unser Metier. Und in dem Fall, was du meinst, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist ja ein Klassiker. Es ist ein Klassiker, der in, der in der deutschen Motorsportlandschaft natürlich ganz, ganz großen Stellenwert hat. Aber auch wegen seiner Einmaligkeit auf der Nürburgring-Nordschleife einer knapp 26 Kilometer langen Strecke äh, da an 24-Stunden-Rennen abzuhalten, ist auch Global gesehen durchaus sehr, sehr spannend. Also immer schon, seitdem ich da zum ersten Mal gefahren bin, war da eine ausländische Beteiligung, internationale Beteiligung da. Da waren Amerikaner da, da waren Koreaner, Japaner. Also es war in den letzten Jahren kamen auch sehr viele aus dem arabischen Raum und sind dort gestartet und mitgefahren, immer ein bisschen hin und her, je nachdem wie groß das Feld war. Also das war immer schon ein ziemlich großer Event und äh, wenn man dann bedenkt, dass dort ja, doch eine Viertelmillion Leute da kommen zum Zuschauen, ähm, dann ist es sehr schön, dass man das in Deutschland so etablieren konnte und auch am Leben erhalten konnte, weil die Nürburgring-Nordschleife ist es mal ganz sicherlich keine Pille-Palle-Strecke, sondern das ist echt Schwierig. Es ist eine schmale Strecke mit unglaublichen Schwierigkeiten und damit verbundenen Gefahren. Und also nicht nur, was die Strecke angeht, mit Sprunghügel, mit äh, nach außen hängenden Kurven, mit Kurvenkombinationen, die du nicht richtig einsehen kannst, sondern natürlich auch immer wieder mit ein bisschen Wetterspezialität. Äh, Eifel ist... Ja, wettermäßig speziell, auch wenn es dieses Jahr eigentlich sehr mild war, bis auf ein bisschen Nebel am Morgen. Und dann natürlich ein Feld mit sehr unterschiedlichen Autos, was die Speed angeht. Also das ist schon eine ganz besondere Sache und das auch wahrscheinlich der Grund, warum das bei den Fans so unglaublich gut ankommt. Warst du denn noch nie dort?
1: Also am Nürburgring bin ich natürlich gewesen, aber nein, bei einem 24-Stunden-Rennen, egal welches, war ich noch nie.
0: Also Jenny, meine, wir, wir haben ja viel vor, ja, also wir haben viel, viel vor und das ist jetzt mein Muss, ähm, das solltest du dir schon mal anschauen, also ich habe äh, zu dem Rennen auch natürlich einen sehr persönlichen Bezug, ähm, ich bin dort, es war mein aller, allererstes Langstreckenrennen, was ich im Leben je gefahren bin, äh, im, im Renault 5, ich meine, das Auto hatte 75 PS und da sind wir damals auch ganz tapfer mitgefahren, ja. Ich habe dann viel über die
1: gesamte Nordschleife. Ja,
0: ganze Nordschleife. Ich kam sogar mit dem Auto. Wie lang die, war da die
1: Minute, war oh, die, die Runde ich,
0: war ich? Entschuldigung, 1977. Also ich habe ja ein gutes Gedächtnis, aber da mü müsste ich nachschauen. Es war nicht so schnell, wie du dir vorstellen kannst. Allerdings sind wir fertig gefahren und wir sind auch jeweils immer die, den Berg hochgekommen und wieder runtergekommen ohne Schwierigkeiten. Also das kann ich dir versichern. Aber jetzt nochmal auf das jetzige Thema zu kommen, es war natürlich spannend, dazu zu schauen. Ich habe mir natürlich die Übertragung angesehen. Ich habe natürlich die ganzen RTL-Formel-1-Kollegen im, im 24-Stunden-Einsatz beobachten dürfen. Und das war natürlich wahnsinnig lustig, weil ich es natürlich vergleichen kann mit meinen Erfahrungen äh, 25 Jahre Formel 1 bei RTL und ich konnte es natürlich vergleichen mit äh, meinen ganzen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, die ich selbst gefahren bin. Das war ja, war ja auch ein ziemliches Erlebnis immer, denn auch dort, wir haben gerade vorhin über die Unterschiede gesprochen, äh, könnte ein, ein, ein aktueller Fahrer das noch, oder in der Formel 1, äh, auch, auch beim 24 stunden am Nürburgring, äh, haben sich die Gesetze der Physik nicht verändert. Schnelle Autos und langsame Autos gemeinsam losgeschickt, gibt immer ein Problem, wenn das schnelle Auto auf das langsame Auto auftrifft, Also nicht hoffentlich nicht auftrifft, aber zumindest mal aufläuft und vorbei muss und äh, das war immer schon so und das war echt ja, eine große Herausforderung, da kann ich mich sehr genau erinnern und das ist, wie ich am Fernsehen verfolgen konnte, auch heute noch die gleiche Voraussetzung <lacht> und die gleiche Herausforderung. <lacht>
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, wer gewonnen hat. Hat dich, hat dich der Ferrari überrascht?
0: Ja gut, Ausnahmsweise und mal
1: endlich. Entschuldigung. <lacht> der, der Seitenhieb an alle Ferrari-Fans. Es tut mir leid.
0: Nein, ich meine, das war, also äh, ist auch so, man, 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 wir sollten unseren Zuhörern vielleicht, die, die sind ja auch nicht so äh, dauernd am, am, am TV, wenn ein Rennen läuft, aber äh, es ist so, die, die Starterzahl dort sind ungefähr 100. 30 Autos gewesen. Also denkt man mal, ja, naja, ein Rennen mit 130 Autos, das ist schon mal schon mal mächtig, ja? Ich muss dazu sagen, als ich habe das Rennen mal gewonnen 1992, da waren wir 225 Starter. Also da waren wir knapp 100 Autos mehr im Feld. Und deswegen ist es natürlich Schön, wenn man sagt, jetzt gewinnt mein ein Porsche, jetzt gewinnt mein ein Audi, jetzt gewinnt mein ein BMW, jetzt gewinnt mal ein Ferrari. Aber die, das Feld dieser GT3-Autos, die dort im Moment äh, die Spitze ausmachen, waren ungefähr 30, 35 schnelle Autos oder vielleicht noch ein paar mehr. Und äh, da war dieser Ferrari funkelnagelneuer äh, schon schon was Spezielles, weil dem hat man einfach nicht zugetraut, dass der so problemlos die Distanz geht und dann auch noch so schnell ist. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine sehr lokale Geschichte da mit Frikadelli Racing und das ist alles sehr eifel -spezifisch gewesen, denn das Team kommt von dort. Der Besitzer ist jemand, der auch sehr, sehr intensiv und, und ganz wundervoll sich da im Motorsport immer wieder engagiert hat. Und so gesehen war das quasi die Lokalgröße, die diese Weltmarke Ferrari zum ersten Mal dieses Jahr zu einem richtigen Sieg gebracht hat. Und die Kombo, muss ich da ganz ehrlich sagen, also die hat auch bei mir ein bisschen Emotionen geweckt. Ich habe mich Wahnsinnig gefreut, dass das so kam und äh, ich glaube, die ganze Eifel war beseelt. Heimsieg und das noch mit einem Ferrari, also das war schon speziell.
1: Als ich das gelesen habe, hat es mich auch wirklich gefreut. Aber ich möchte jetzt noch mal kurz eine Frage an dich stellen, auf den Start mhm. bezogen. Du hast das gerade gesagt, mit über 100 oder damals über 200 Fahrzeugen aus unterschiedlichsten Klassen. Als jemand jetzt wie ich zum Beispiel, der sich nicht so mit dem Langstreckenrennsport auskennt, wie startet ihr denn da? Die, die, die können doch nicht 100 Autos, die stehen doch nicht alle hintereinander auf der Startaufstellung. Ja, mal wirklich das ist
0: eine gute Frage. Banal ausgedrückt. Ja, das ist das wie folgt gelesen löst, die starten in Gruppen. Schnelle Gruppe zuerst und dann nächste und dann nächste Gruppe, aber die Gruppen sind also 120 geteilt durch drei, sind immer noch relativ viele Autos, die da auf einmal losgelassen werden und ähm, das Ganze ist leicht versetzt, also mit leichtem zeitlichen Abstand und die starten auch fliegend, also im normalen fliegenden Start hinterm Safety Car beziehungsweise Safety Car ist weg, Start freigegeben und los geht's. Ähm, das ist eigentlich seit Jahren bewährt und gerade am Nürburgring ist die Startaufstellung natürlich ein bisschen komisch, weil, weil alles so versetzt ist. Ja, da, stehen, also da steht man schon lange da, bevor es irgendwann mal zum Starten geht. Aber ganz praktikabel und hat sich bewährt und hat auch eigentlich sehr gut funktioniert. Einmal mehr sehr gut funktioniert.
1: Das heißt also, Gruppe 1 hat den normalen Start, wie man ihn kennt. Oder auch, sch auch schon äh, fliegender fliegen, Start. Fliegen, Alle
0: fahren Und fliegend. dann
1: sitzen ein paar Kurven dahinter, steht dann die Gruppe 2 schon genau. bereit. Und wenn die dann, die Gruppe 1, quasi eine Minute fährt oder sowas, dann kriegt die Gruppe 2 grünes Licht.
0: Ja, denn eine Runde dort, die schnellsten Rundenzeiten sind knapp. Das ist ja sechs. Knapp über, Minuten, nein, 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 oh. knapp über acht Minuten war das Schnellste, okay. was da gefahren wurde.
1: Ja. Ach, der Rundenrekord liegt bei sechs Minuten irgendwas. Ne? Und das Mir äh, ist mittlerweile unter sechs.
0: Nee, nee, nee. 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 Ja. Also, Auf ich, ich, ich bin auch schon mal unter sechs. Also, nee, nee, bin ich auch nicht. bin. Eine sechs Minuten Zeit gefahren mit Formel 2. Hast
1: du nicht irgendeinen Rekord dort? Ja, ja,
0: mit dem Formel-Auto, ja, aber das ist heutzutage, ja, 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 ja. das jetzt, jetzt, zählt denn? nicht mehr, das zählt ja nicht mehr, weil Formel-Autos fahren nicht mehr am Nürburgring. Also den Rekord so. habe ich immer noch, die schnellste Zeit, die je in einem formel Auto gefahren wurde, nur ich kann mir nichts kaufen dafür. <lacht> Nein, die Autos sind schon schnell dort, also diese, diese GT3-Autos, das sind schnelle Autos.
1: Ja, deswegen mögen wir ja auch Motorsport.
0: Ja, ja, deswegen mögen wir den, ja.
1: Und ähm, dann als nächstes haben wir die schnellen Autos hier in Monaco.
0: Ja, also… Da freue ich mich drauf. Äh, also, ja, Heim Grand Prix. Also, du, wir waren <lacht> ja gemeinsam beim Formel-E-Rennen in Monaco. Und das hat dazu geführt, dass wir Strecke begangen haben, uns umgeschaut haben und ein bisschen Feeling und Atmosphäre eingeatmet haben. Wie ist es jetzt? Ist jetzt ein, eine, ein, ein anderer Zug da drin, weil die Formel 1 kommt, oder ist es eine ähnliche Atmosphäre wie vom Formel E-Rennen?
1: Also jetzt aktuell am heutigen ja. Tag ist noch nicht viel los, da merkt man das noch nicht. Die Leute, die die meisten, auch die Touristen und die Fans, die reisen natürlich erst im Pulk, sage ich mal, in der Masse am Donnerstag an und bleiben bis Montag. Viele Tagestouristen schlafen auch außerhalb und äh, kommen dann wirklich nur für die Sessions Freitag, Samstag, Sonntag auf der Strecke. Da ist es anders als Formel E. Das kann man nicht vergleichen. Auf gar keinen Fall. Und, und was man aber jetzt schon merkt, mit Blick auf das Meer, so ist es immer sehr spannend, äh, wenn, die, wenn die Formel 1 kommt. Und das fängt dann oft schon am Montag an. Dann kommen die Yachten alle langsam und ankern hier in der Bucht. Und ich weiß da ich glaube, das war so vor Jahren oder sowas, da das, war, das wurden dann jeden Tag mehr und jeden Morgen, wenn man dann rausgeschaut hat, waren es wirklich plötzlich 30, 40, 50 Yachten mehr und teilweise sehr schöne große Schiffe und das war dann, irgendwann dann hatte ich mal gezählt und ich glaube, das waren dann wirklich 180 oder über 200 sogar einmal war Rekord an Yachten, die in dieser doch verhältnismäßig kleinen Bucht oder vor dem Strand Monacos ankern und sich dann immer mit dem Tender an Land bringen lassen. Da da kann man dann schon einiges, einiges immer beobachten, das ja, ist das, recht lustig. Das, das, Aber das fängt jetzt erst an. Also auf deine Frage, jetzt, jetzt aktuell, Anfang der Woche, ähm, da, da merkt man noch nicht so viel. Und auch die, gut, die viele Fahrer leben natürlich hier, das heißt, die sind jetzt mal, können ihr zu Hause mal anders genießen. Aber die Leute und Aufbau, Aufbauten finden ja schon seit März statt. Und das steht mittlerweile alles. Jetzt wird die Strecke noch final fertig gemacht. Die letzten Werbeplakate und Banner werden angebracht. Und ich sag mal, ab Mittwoch, Donnerstag, dann, dann brennt Monaco. Aber davor ist noch recht
0: entspannt. Na gut, also du hast die ganzen Yachten angesprochen. Das ist natürlich äh, beeindruckend. Ja, aber sind die alle ein bisschen geizig, dass sie nicht in den Hafen fahren? Oder ist der <lacht> Hafen schon voll? Was Na, der da? Hafen,
1: das ist, das ist ja ganz speziell. Also in Monaco sind ja viele Schiffe das ganze Jahr über. Es gibt diesen, hatten wir ja auch, äh, schon drüber gesprochen, den weltbekannten Yachtclub, die haben all ihre Liegeplätze. Wenn du aber dein Schiff in Monaco im Hafen hast, dann musst du dich vertraglich da, da also zusichern, dass du zu gewissen Events, wie beispielsweise dem Formel 1 Grand Prix oder auch äh, der, Yacht, der Yachtshow im September, dass du dann aus dem Hafen raus musst. Es sei denn, mit Blick auf Monaco hier ähm, zahlst du, ich glaube das sind im Moment 80.000 oder sowas, die dann der Liegeplatz kostet. Weil es teurer ist als normal. Weil auch wenn man das nicht meint mag, der normale Liegeplatz in Monaco ist verhältnismäßig gar nicht mal so teuer. Wenn man jetzt eine, eine, eine 50 Meter Yacht sieht, da weiß ich, ähm, das ist ist auf Mallorca teurer. Da ich, das, das, das klang für mich am Anfang auch überraschend, aber nein. Ähm, aber wie gesagt, beim Monaco Grand Prix sind alle Dinge anders und die werden einfach aus ihrem Hafen geworfen, wenn sie nicht diesen, diese Gebühr bezahlen. Und die ganzen Plätze sind natürlich auch vermietet an Sponsoren, an Firmen, die da auf den Schiffen dann auch für ihre Gäste natürlich ein Formel-1-Highlight und eine Party drumherum schmeißen. Also insofern... Ja. Es ist so, wie es ist an dem Wochenende.
0: <lacht> das klingt gut. Also ich kann mich erinnern, ich war äh, mal eingeladen äh, auf, eine, auf so einer Party, auf so einem Schiff äh, äh, vom Vijay Malia, das war also ganz groß. Ich, bin, ich gehe da fest davon aus, dass du auch da warst. Ich war natürlich insofern die Attraktion, als dass ich einen gebrochenen Fuß hatte und deswegen meine RTL-Kollegen sich immer besonders gefreut haben, wenn ich die Treppe rauf oder runter lief und dann, und dann mich als Breakdance-Spezialist angekündigt haben. Also es war, ich hatte gemischte Gefühle auf dieser Party, aber man hat es mal gemacht und es ist gut und also das ist mir beim Formel-E-Rennen nicht aufgefallen. Also da war nichts los in der Beziehung. Ich glaube, da ist die Formel 1 schon äh, ja. eine andere Kragenweite.
1: Da, da, das glaubst du nicht so, das ist so. Also das, das unabhängig davon, dass es die Formel 1 natürlich schon einige Jährchen länger gibt als die Formel E, aber nee, die, die Formel 1, das ist hier für Monaco. Das ist ein, ein Weltevent für Monaco und ähm, das natürlich auch Motorsportfans auf der ganzen Welt, wenn die das Wort Monaco hören, dann ist es für die automatisch Verbindung mit diesem Grand Prix. Glamour, Celebrities, dass es realistisch betrachtet nicht mehr so ist, wie vielleicht noch damals ähm, und, und andere Celebrities dann heutzutage hier sind. Also, die ich sag mal, dieser große Glamour der alten Tage, das ist meiner Meinung nach nicht mehr hier. Aber wenn man das Wochenende hier ordentlich organisiert hat und bereit ist, sehr viel Geld auszugeben, dann kann man hier definitiv vier Tage richtig viel Spaß haben.
0: Sehr gut. Also, ich nehme an. <lacht> Aber das also,
1: Portemonnaie muss stimmen. Also, das, das genau. ist sonst kein Spaß. Ich, also, muss auch, ich, ich rate auch immer, dass es jetzt ähm, etwas, viele Leute fragen mich dann oder, oder wenn sie sagen, oh, Formel 1, das ist Monaco, das Rennen ist das, wo ich unbedingt mal hinreisen möchte. Und ich sage dir immer, wenn ihr, das, wenn, ihr, wenn ihr den Motorsport mögt, dann sage ich euch, Monaco ist das Rennen, an, der, an das ihr niemals, äh, zu dem ihr niemals nach Monaco kommen wollt. Weil, was die nicht verstehen können, Monaco ist ja generell schon sehr eng und hier ist alles abgesperrt und du kommst nur mit gewissen Pässen, allein durch den, durch den Park, äh, hinterm Casinoplatz oder sowas. Es ist alles abgesperrt und auch als Anwohner bekommst du einen speziellen Pass. Wenn du den nicht um hast, dann kommst du nicht zu dir nach Hause rein. Die Hotels, die Preise in den Restaurants, die drucken alle spezielle Menüs aus. Es ist Abzocke vom Feinsten und dadurch, dass Monaco so klein ist, ähm, hat man natürlich auch nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Selbst, selbst ein Taxi, selbst wenn die dich nur 10 Meter rollen, das ist dann immer eine Pauschale von 100 Euro, egal wie weit die fahren. Super. Und da muss ich wirklich, ja, ja, wirklich, und da kann ich wirklich viele, die sagen, oh, mein Traum ist es, einmal zum Formel-1-Rennen nach Monaco zu kommen. Auch das ganze, das ganze Erlebnis, selbst wenn man mal die Chance hätte, ein Paddock-Ticket zu haben oder in den Formel-1-Paddock-Club. Wobei der Formel-1-Paddock-Club heutzutage hat hier schon eine gute Sicht, aber, ähm, der, der, die, die ganze Boxengasse, das ist so kompliziert hier zu erreichen und nur zu speziellen Stoßzeiten dann überhaupt möglich über, gewiss, über gewisse Brückenkonstruktionen zu laufen, Spar, erspart es euch, spart euch das Geld, spart euch die Nerven, ähm da rate ich immer jedem, wenn ihr wirklich Rennsport haben wollt, dann, dann irgendwie Silverstone, Spa, so diese, diese Traditionsstrecken oder natürlich, ähm, ich, ich meine, Vegas hat es noch nicht gegeben, aber ich, ich glaube, in Vegas, das wird auch spektakulär werden.
0: Okay, also ich komme trotzdem. Ich
1: wollte jetzt aber keine Monaco-Euphorie nehmen. <lacht> Nein, <lacht> aber aber für diejenigen, die, die, die das natürlich, für die das nicht normal ist, äh, sich mal eben so ein Wochenende Formel 1 zu gönnen, seid nicht traurig, wenn ihr es noch nicht nach Monaco geschafft habt, zu diesem Wochenende sucht euch ein anderes Rennen aus. Da habt ihr okay. mehr von als Formel 1-Fans.
0: Okay, Ansonsten also,
1: ist natürlich jeder in Monaco herzlich willkommen.
0: Ich werde das jetzt nicht an die FOM weiterleiten, deine Werbekampagne für den Monaco Grand Prix. Ich werde auch den Automobilclub von Monaco, den ACM, nicht darüber informieren, dass ein Monaco-Bürger die Fans davon abhalten versucht, abzuhalten versucht, äh, ins fürstentum zu kommen. Also jetzt ich darf ich gut. ja ja ich. ich meine
1: nur gut und sehe es rational.
0: Ich sag, Genau, richtig. Also äh, auch ich sehe zumindest mal eines rational und das ist ähm, die Atmosphäre in Monaco beim Grand Prix. Die nervt natürlich manchmal, weil alles völlig überfüllt ist, gebe ich dir recht. Aber eines darfst du nicht vergessen, so nah wie dort sitzt man sonst nirgends an einem Formel 1 Auto und man bekommt auch, nirgends auf der Welt die Geschwindigkeit eines Formel-1-Autos so gut mit wie auf einem normalen Tribünenplatz in Monaco. Tribüne, ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Schnäppchen ist, ja, aber wenn man da eine halbwegs normale Karte hat, auch die günstigeren, da kriegt man mal so richtig mit, was das für Autos sind, wie schnell die sind, was es für eine Challenge ist auf dieser engen, gefährlichen, engen Strecke ohne Auslaufzone da im Affentempo entlang zu fahren. Ich persönlich mache immer einen kleinen Spaziergang äh, im ersten oder im zweiten freien Training um die Strecke und schaue so mal, wie sich die Autos verändert haben, wie sich das so anfühlt. Und ganz ehrlich, äh, wenn ich, ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Also das ist im, im Cockpit sicher angenehmer als von außen und da geht es meinen Kollegen ganz genauso. Mit, mit Alex Wurz bin ich da oft gestanden an der Schwimmbadschikane und wir haben uns nur, auf den, auf, wir haben uns nur auf den, an den Kopf gelangt, wie man da so durchfahren kann. Aber das ist doch mal die, die, der Blickwinkel, der sich da verändert. Also ich finde schon, ähm, das Feeling von der Geschwindigkeit von so einem Auto bekommt man bekommt man doch ganz gut mit in Monaco. Und es gibt natürlich auch manchmal so die, die hartnäckigen Jungs und Mädels, äh, die kommen natürlich dann auch mal ran an die Fahrer oder an die, an die ja, Stars und Sternchen des Formel-1-Geschehens. Denn äh, die laufen dann natürlich, wie du gesagt hast, zwar kompliziert über Brücken und was weiß ich wo, hinten rum, durch die Gegend, aber sie laufen durch die Gegend. Und äh, das ist etwas, das machen sich ja Autogrammjäger oder heutzutage gibt es keine Autogrammjäger mehr, habe ich festgestellt. Das sind alles Selfie-Jäger. Selfie ja, das ist viel wichtiger als eine Autogrammkarte oder ein Autogramm zu kriegen, ist ein Selfie zu machen oder zumindest die Kombi zwischen Selfie und einem vorbereiteten, was ich, Fotos von Rennautos, die man gefahren ist und so weiter, das muss in Kombination gemacht werden, dann ist es richtig werthaltig.
1: Das auf jeden Fall. Und da hast du gerade definitiv Besonderheiten aus Monaco genannt, da kann ich nur zustimmen. Einmal natürlich die Nähe, wenn du, egal wo du sitzt, du hast einen tollen Blick, du kannst natürlich auch wirklich von aus Wohnungen, vom Balkon her das Rennen be, begutachten, bewundern, vom Schiff her, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Dann ist die Strecke wirklich für jeden Begeber, sobald die Strecke wieder auf ist. Das heißt, jeder kann auch nach dem Rennen über die Strecke laufen und wie hast du das damals mal bei RTL gesagt, die Gummiwurzeln oder sowas, ja, die ja. kann man quasi <lacht> aufsammeln, weil, weil das alles natürlich dort, dort und, und du riechst es ganz anders ähm, und was noch ganz speziell ist, der Sound. Der Sound hier in Monaco, wenn durch die Häuserschluchten diese, diese Motoren heulen, es ist genial. Es ist jedes Mal Gänsehaut. Und okay, aus dem Blickwinkel, also, ja gut, gut. dann, dann also, also ist es doch eine Reise wert, aber ja, wenn, wenn ihr es trotzdem nicht schafft, dann gibt es auch Gründe, nicht herzukommen. Also so. ja.
0: Jenny, das war jetzt ein sehr schöner Kompromiss. Du hast die Kurve gerade noch bekommen, ähnlich wie was weiß ich, oben am Casino, gerade noch rumgekommen, ohne die Leitplanke zu treffen. Wenn auch mit Quersteher, also gut. In
1: der Herpin wäre es jetzt tricky gewesen. Gut gemeistert. Ich, ich
0: glaube auch, ja, gut gemeistert. Und äh, in dem Sinne glaube ich, freuen wir uns äh, auf unser Wiedersehen. Wir sehen uns ja in Monaco beim Rennen, weil ich ja den nicht stattgefundenen Imola Grand Prix mit dem Monaco Grand Prix ausgewechselt habe, weil ich will ja immer noch mich unter das Auto legen und gucken, was los ist. Und äh, du hast mir ja gesagt, dass du dich speziell um Nick de Vries kümmern wirst, der dort ja, ich sag mal… Der
1: braucht Pflege, sage ich ja, dir, der das, arme Junge.
0: Ja. Und das haben wir ja inzwischen festgelegt und dann werden wir uns austauschen vor Ort. Was hältst du davon?
1: Ich freue mich drauf. Und, und weißt du, was auch noch ist? Am Sonntag findet auch noch die Indie 500 statt, oder?
0: Ja, das ist richtig. Am Sonntag bin ich aber wieder in München im Studio, weil da habe ich ja die Highlights bei Sport1, wo ich die ja, Rennhighlights äh, kommentiere und analysiere, immer am Abend um 10. Ähm, deswegen werde ich die Indy 500 wahrscheinlich verpassen, denn die müssten theoretisch ja irgendwann am Nachmittag deutscher Zeit starten und da bin ich wahrscheinlich, da, äh, da müsste ich schon wieder in Deutschland sein. Ich, war, ich muss mal gucken.
1: Jedenfalls ein Motorsport-Wochenende, das wahrscheinlich jedes äh, Rennfahrer Fanherz höher schlägen lässt.
0: Genau so ist es. Ne, ich glaub, die, die, die Indy 500 findet am Abend statt. Da, am, am, Abend, äh, am Abend. Das war letztes Jahr genauso. Da hat ein Freund von mir gewonnen, der Markus Eriksson. Deswegen, Da war ich schon im Studio und habe dann nebenher immer wieder Bevor wir aufgezeichnet haben, bevor wir auf Sendung waren, habe ich in die 500 geguckt und habe mich dann furchtbar gefreut, als er gewonnen hat.
1: Warum überrascht, warum überrascht mich das? Jetzt? Ja, genau. Aber gut, Christian, wir sehen uns in Monaco. Ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt darauf, was wir hier alles erleben und sehen werden und worüber wir dann in der kommenden Woche plaudern können.
0: Und da hören wir uns hoffentlich alle wieder.